0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes. Je m'appelle Aron Barcala et dans cet épisode, nous allons débattre du documentaire audio que vous venez d'écouter sur les blessures invisibles de la guerre au Liberia et comment la masculinité toxique a contribué à ravager le pays entré en conflit entre 1989 et 2003. Pour ce faire, je reçois la journaliste reporter et réalisatrice de la République Démocratique du Congo, Maud Salomé Ekila. Basée à Kinshasa, elle est aujourd'hui en direct de Bukavu. Elle est chargée de communication pour le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Ses activités se concentrent sur la lutte contre les violences sexuelles en zone de conflit, contre l'impunité et contre la justice sociale en RD Congo. Bonjour à vous je reçois aussi l'ancien militaire français Sylvain Favier, auteur du livre « Ma blessure de guerre invisible ». Sylvain était en service depuis 14 ans et en mission en Afghanistan lorsqu'il a réalisé qu'il était lui aussi un blessé de guerre, mais au niveau psychique et psychologique. Il définit ainsi sa blessure dans son livre « Le corps n'oubliant jamais ses mots, il faut apprendre à vivre avec ce souvenir parfois douloureux et aller de l'avant toujours ». Bienvenue à tous les deux, c'est parti Alors Sylvain Favier, il n'est pas rare que les soldats revenant de la guerre souffrent d'épisodes de stress post-traumatique. C'est un phénomène documenté dans diverses cultures et cela a été enregistré depuis les Premières Guerres mondiales. Comment avez-vous réalisé que vous souffriez d'un stress post-traumatique lié à vos expériences en zone de conflit
1: en fait, euh, très rapidement, après le retour de ma dernière mission en Afghanistan, euh, j'ai eu quelques symptômes qui étaient notamment euh, l'hyper-irritabilité et l'hypersensibilité qui se manifestaient par des larmoiements. Et c'est mon épouse qui, à l'époque, a tiré la sonnette d'alarme pour dire euh, « quelque chose ne va pas en toi
0: ». D'accord. Et ça, c'était du coup euh, en quelle année
1: C'était en 2008, dans le mois qui a suivi mon retour de mission.
0: En tant que militaire, j'imagine qu'on vous prépare à beaucoup de choses dans l'armée française, mais est-ce qu'on vous prépare à faire face à, ces, à ce genre de blessures, de guerre invisibles
1: Oui, de deux manières. Euh, la première, c'est le colonel qui commandait euh, mon détachement, qui nous avait tous prévenus en nous disant « attention, au retour, pour certains, ça risque d'être euh, peut-être difficile psychologiquement ». Et d'autre part, en qualité d'infirmier des armées, je faisais des informations aux soldats qui partaient sur tout type de mission. Sur les risques d'un stress post-traumatique.
0: Est-ce que, malgré toutes ces préventions, est-ce qu'il vous est euh, arrivé euh, de constater qu'il euh, y a toujours une exception, il y a toujours quelque chose de euh, peut-être plus violent En fait, est-ce qu'à chaque individu, son, son syndrome post-traumatique Il y a
1: comme plusieurs degrés de stress post-traumatique. Les individus sont constitués de manière différente et il y en a pour qui les symptômes vont être plus importants. Et il y en a pour qui la détresse ou la souffrance psychologique est plus importante que d'autres. Pour ma part, j'estime avoir eu une souffrance assez modérée. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pu, euh, entre guillemets, apprivoiser cette blessure psychologique.
0: Maud Salomé et Kila, à quoi ressemble une blessure de guerre invisible pour la société civile Quels sont les épisodes de stress post-traumatique que vous pouvez rencontrer dans les zones de conflit où vous avez travaillé
2: Alors... Euh... Bon, moi particulièrement, je, je, je vais pouvoir m'exprimer euh, par rapport euh, euh, aux survivantes de, de violences sexuelles euh, et aux survivants d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont vécu euh, ce viol utilisé comme arme de guerre. Et c'est vrai que ce euh, sont des blessures donc, euh, qui sont euh, effectivement euh, physiques, qui sont visibles, et puis il y, a les, il y a toutes les blessures derrière qui vont poursuivre la personne euh, dans toute sa vie. Et, et c'est vrai que notre prise en charge ici, à l'hôpital de Panzi, avec la fondation Panzi, c'est une prise en charge qui est forcément globale parce qu'on se rend bien compte que ça va pas suffire de soigner donc des, des blessures qui vont être uniquement physique parce que c'est du viol avec extrême violence c'est une arme de guerre qui est vraiment euh, utilisée pour détruire euh, parfois l'appareil euh, génital féminin pour 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 détruire physiquement euh, et bien sûr mentalement la, la personne mais on se rend compte quand même que c'est il euh, y a des personnes qui peuvent être violées il y a des personnes qui sont violées partout dans toutes les dans toutes les classes sociales dans, dans tous les pays du monde mais euh, ce viol avec extrême violence, on sent quand même une volonté assez particulière de, de détruire, d'humilier. Et, et, et en plus ça, ça se passe devant euh, les membres de la famille. Je dirais euh, euh, à cette question, euh, c'est cette blessure invisible, elle perdure dans le temps, elle doit être prise en charge, elle n'est jamais oubliée, évidemment, j'imagine. Nous, on concentre particulièrement euh, ce, travail sur, euh, ce travail de mémoire, en fait. Sylvain Favier, étant donné que dans l'armée, vous devez souvent
0: mettre de côté vos faiblesses, est-ce qu'il est difficile de parler ouvertement du fait que vous souffrez de stress post-traumatique
1: Le milieu militaire, je pense, dans toutes les armées du monde, est un milieu assez machiste. Nous sommes des hommes et on ne doit pas faillir, on ne doit pas montrer euh, nos faiblesses, encore plus quand on est soldat et qu'on commande ou non euh, des hommes. Il faut se montrer euh, fort. La parole s'est libérée un peu autour de ce sujet. Alors ce sont les Américains les premiers qui se sont manifestés avec le retour de leur guerre du Vietnam. Et en France, ce n'était pas encore très démocratisé J'y ai un peu participé, par euh, ben, notamment la sortie de mon livre, de mon témoignage, et en faisant quelques plateaux télé, parce que très vite, j'ai été sollicité par des journalistes pour euh, parler de, de ce grand mal qui touche les, notamment les soldats français, parce que c'est ce qui m'intéressait.
0: Et est-ce qu'il est plus facile pour les femmes soldats que pour les hommes soldats de partager ce genre de traumatisme
1: C'est un trouble très individuel. Il y en a qui vont en parler très très tard. L'armée française a mis beaucoup de, de choses en place. Il y a des psychologues dans les unités très proches, des sas de décompression, mais ça reste très individuel. Il y a plus d'hommes que de femmes à l'armée. Euh, il y a plus d'hommes combattants au contact que de femmes aussi. Du coup, il y a plus d'hommes à se manifester. Mais les femmes qui sont ou qui seraient touchées par ça, elles n'en parleraient pas forcément mieux.
0: Ou alors, elle s'adresserait peut-être pas à l'institution, je ne sais pas
1: Non, je crois que l'institution est très ouverte à ça maintenant. Hein. On fait très... Après, il y en a qui font le choix de, de la voie civile. J'en ai connu dans les premières déclarations, en tout cas, il y en a quelques-uns qui, qui n'osaient pas. Oui. Mais maintenant, c'est très démocratisé. Et puis, euh, on est dans un monde moderne où on arrive quand même à, un peu plus facilement à parler des choses qui sont compliquées
0: mode Salomé et qui est-ce qu'il est difficile de reconnaître que des années après la fin d'une guerre, euh, une communauté peut euh, encore être euh, apesantie sur sa santé mentale euh, au niveau des blessures
2: euh, invisibles Oui, tout à fait. On a oui. différents modes de thérapie, en fait, euh, qui sont mis en place. Euh, comme on est euh, une société... Euh, qui grandit beaucoup avec la musique, avec la danse, avec, avec l'art en fait comme, comme moyen d'expression de tous les jours. Euh, on a développé un, vraiment assez fort justement ces thérapies par la danse, la dansothérapie, la musicothérapie. Et donc euh, c'est vrai que c'est des programmes où on se rend compte ça fait un petit peu... On a des femmes qui sont très renfermées sur elles-mêmes. Et puis euh, dès qu'elles arrivent dans ces, dans ces thérapies par la danse par exemple elles euh, elle laissent leur corps s'exprimer, et il y a à un moment donné, comme, euh, comme un bouchon de champagne qui explose, il y a toutes ces émotions qui sortent euh, d'un seul coup, euh, par exemple avec la musicothérapie, on fait des programmes où on leur propose d'écrire de, euh, des paroles, de, de chansons, etc., on leur propose de, de, de la musique derrière, et elles vont vraiment enregistrer, on a tout un studio d'enregistrement professionnel, et on enregistre en fait des albums de musique, donc c'est elles s'expriment comme elles veulent. Ça peut être juste un mot qu'elles disent à répétition. Ça peut être des phrases, ça peut être des poèmes. Ça va un peu dans dans tous les sens. En tout cas, on laisse vraiment euh, les, les les personnes s'exprimer. Et c'est euh, les résultats sont sont assez incroyables. La danse au thérapie, c'est la même chose. C'est vraiment euh, tout ce rapport au, au au corps, le faire bouger, etc. Même par rapport au, tra au traumatisme qui a été vécu. Par rapport à une, je veux dire à une thérapie euh, comme on peut en trouver en Occident, euh, les résultats sont sont assez euh, assez incroyables et ça je pense que c'est c'est important de pouvoir aussi proposer des des solutions qui sont adaptées. Le viol utilisé comme arme de guerre c'est dans le monde entier, on va en trouver en, en Colombie, en, au, au Kosovo, euh, au Bangladesh. Euh. Il y a vraiment plein de pays qui ont une histoire comme ça avec le viol utilisé comme arme de guerre mais euh, je crois que quand on veut le soigner quand on veut prendre en charge il faut vraiment tenir compte des spécificités euh, aussi culturelles et je veux revenir sur ce que euh, sur ce que sylvain disait tout à l'heure sans doute euh, euh, que euh, euh, au niveau de, de de cette libération de la parole, euh, c'est arrivé euh, après euh, la guerre du Vietnam au niveau de, de, des États-Unis et peut-être un petit peu après en France. Mais ce que je tenais à dire, c'est que nous, on a eu avec la colonisation les différents euh, les différents cycles de colonisation qui a eu sur le continent. On a eu vraiment en fait une rupture avec euh, ce mode de fonctionnement qui nous était propre nous dans, euh, avec nos sociétés africaines. Euh, la libération de la parole euh, chez les Bantous, par exemple, c'est extrêmement important et on a eu une rupture avec ça puisqu'on a tous nos codes qui ont été complètement détruits et qui ont été parfois inversés totalement inversés avec le patriarcat etc mais c'est vrai que quand on regarde le mode de fonctionnement des sociétés bantoues en particulier je vais je vais parler de ça parce que c'est ce qui concerne la région dans laquelle moi je suis c'était très important, plus ou moins une fois par an, bien sûr, on n'avait pas le calendrier grégorien, mais plus ou moins une fois par an, euh, les gens se réunissaient sur la place publique pour parler ensemble de tous les maux qui venaient de, de se passer pendant l'année écoulée. Euh, ça pouvait être euh, du viol, de l'inceste, ça pouvait être des meurtres, etc. Et c'était très important que toute la communauté, en fait, pour se réparer ensemble, puisqu'il faut toujours des réparations, certes individuelles, mais surtout collectives, surtout dans, dans, dans ce cas-ci, quand on parle de viols qui ont un impact direct sur la famille, sur la communauté, etc. C'était vraiment très important de pouvoir exprimer ces mots en public, devant la communauté, pour s'excuser, pour passer à autre chose, pour tourner vraiment une page... Et je crois que toutes ces façons de faire ont été complètement euh, annihilées en fait euh, chez nous, euh, avec l'arrivée euh, du patriarcat, du christianisme, etc. Et donc euh, la parole a été un peu muselée, c'est le silence, c'est les secrets de famille qui ont commencé à devenir euh, coutume chez nous. On n'a plus cette habitude de dire la vérité, on n'a plus cette habitude de, de, de dire des choses qui nous ont, qui nous ont blessés, euh, qui ont détruit notre vie, et euh, or c'est primordial.
0: C'est la fin de la première partie de cet épisode de débat. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de notre conversation sur les blessures invisibles de la guerre avec la journaliste Maude Salomé-Ekila et l'ancien militaire français Sylvain Favier. Si vous ne connaissez pas Dans la tête des hommes, vous pouvez écouter nos épisodes sur les abattants gamouchos qui s'élèvent contre les violences domestiques au Burundi, sur la communauté gay au Sénégal, sur les mineurs traumatisés du Lesotho et les héros déchus de Guinée. À la production, moi-même, Arwa Barkala à Dakar au Sénégal, Marta Rodriguez-Martinez, Naira Davlachian, Milo Montalto-Monella sont basés à Lyon en France, Laurie Martinez à Paris en France également et Clitza Sala à Londres. Quant à Mampéa Dio, elle se trouvait à Nairobi au Kenya. Conception de la production, studio Ocenta. Le thème musical est de Gabriel Dalmasso, le rédacteur en chef est Yassir Khan. Retrouvez dans la tête des hommes une série originale et un podcast d'Euronews également sur notre site internet fr.euronews.com pour découvrir des chroniques d'opinion, des vidéos et des articles sur le sujet. Suivez-nous également à Euronews underscore fr sur Twitter et à Euronews.tv sur Instagram. Notre podcast est disponible sur Castbox, Spotify, Apple et sur toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cet épisode en nous laissant un commentaire, 5 étoiles ou un petit cœur. Partagez avec nous vos propres histoires sur la façon dont vous avez changé et remis en question votre vision de ce que signifie être un homme en utilisant le hashtag dans la tête des hommes. Si vous êtes anglophone, ce podcast existe également en anglais avec des invités différents et une autre conversation. Ça s'appelle « Cry like a boy ».